0: Hermanos, buenos días. Me introduzco rapidito en este audio para es comentarles efectivamente que hoy día retomamos el, los audios del Contigo. Después de una pequeña paradilla que os explica a todos los que estáis en el grupo del WhatsApp, les voy a dejar en la cajita de información el link para que quienes quieran se unan también a ese grupo eh, para que podamos estar un poquito más comunicados, ¿vale? Que Dios los bendiga y que podamos seguir caminando en esta aventura de caminar hacia el cielo con Él, con el único, con el que nos enseña incluso a caminar solos con él solo. Que Dios te bendiga. Cuando empieza el día en el hospital, el día formalmente hablando, digamos, cuando ya se encienden las luces de los pasillos y, y las luces tenues de las habitaciones que quedaron encendidas en algunas habitaciones cambian por las más fuertes. Es muy usual empezar a escuchar el buenos días, buenos días, de las enfermeras, las auxiliares, las celadoras. Bueno, eh, ha sido una gran sorpresa y, y una gran alegría ver, que, ver ta que también hay muchos enfermeros hoy en día. ¿No? Entonces, escucharlos, eh, llevarte eh, es, esa manera de buena nueva, ¿no? de hoy día puede ser un día mejor. ¿no? Entonces, eh, esto me hace pensar y quería compartírtelo. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros empezamos así el día? ¿Qué hace falta para que al inicio del día... Eh, cuando sabemos que tendremos seguro mucho o menos o más que el día anterior que hacer, que trabajar, eh, estamos con esa energía espiritual. Puede que por salud, que por otras, otros motivos, la energía física falle un poquillo, ¿no? pero esa energía interior, ¿no? eh, ¿qué será del día de hoy?, ¿Y por qué no puede ser un día mejor? ¿Por qué no puedo dejarme atraer por aquella buena nueva grande, ¿no? en mayúsculas? O sea, el cristianismo, ¿por qué llenó de esperanza el mundo? ¿Por qué transformó el mundo? Eh, pongámonos a pensar, ¿no? Eh, ¿Qué mundo empieza a transformar eh, el mundo pagano de la época de, de, de los apóstoles que tenían que ir a evangelizar, a evangelizar a los gentiles, a los romanos, a los griegos, eh, eh, en medio de persecuciones cruentas y crueles. ¿Qué cosa era lo que cambiaba? Esa esperanza por el futuro que vendría. Es importante vivir el presente, el día a día, sí, pero lo que más debe mover nuestras vidas es esa buena nueva hacia donde caminamos, porque si no nos empeñaremos en que justamente el hoy sea el perfecto. Y no existe ni el día perfecto, ni la felicidad absoluta, no, no, no. Existe el buen día, la felicidad efectiva, pero eso perfecto que anhela nuestra alma es la buena nueva que nos habló Jesucristo, el reino. Allá donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrán desconciertos, donde, donde todo se entenderá mejor también. Entonces, para que podamos nosotros realmente decir buenos días, con esa eh, eh, alegría del alma, no, del alma de verdad, esa, esa alegría que se transmite, hay que saber que somos atraídos, por una fuerza muy grande, que es la fuerza de Dios, que nos dice, te espero. He ido a construiros un lugar, nos dijo Jesús. Y está muy empeñado en eso. Miren, la iglesia en, uno, en una de sus oraciones nos dice, ¿no? Que le repitamos al Señor con fe, que tú nos alegras con la claridad del nuevo día. Por eso sé tú mismo el lucero brillante de nuestro corazón, tú mismo. No sé por qué en los días en el hospital para mí ha sido eh, como una, una mm, tan fuerte, tan fuerte la catequesis de, de, de la luz, ¿no? de cómo la luz vence las tinieblas y con la luz la oscuridad eh, eh, ya no esconde nada en ninguna esquina, en ningún resquicio. no Todo aquello que no se veía, todo aquello que no se entendía o que incluso te asustaba, Pasa, pero, pero para que eso sea posible, tiene que ser Él la luz y así seremos bienaventurados. El Señor nos ha prometido ser felices y sí existe una felicidad absoluta, por supuesto, esa de, del cielo, cuánto nos ha hablado el Señor del cielo. Y también existe la felicidad aquí, porque aunque no le vemos cara a cara, le vemos como en un espejo aunque no le tenemos para abrazarle, cada vez que querramos le tenemos presente en los sacramentos y presente físicamente en el sacramento de los sacramentos, físicamente para, para tenerlo como nosotros, como alimento, como amigo, como compañero, como persona que nos espera para escucharnos y para hablarnos. Entonces sí existe eh, un, una, una felicidad, que nos transforma de dentro hacia afuera. Él ha dicho varias veces, bienaventurados. Y es una manera de decirnos, oye tú, feliz, felices, ¿no? Y saben cuál es la mejor manera de dejarnos, eh, es hacer felices por él, dejando que él vigile nuestra manera de vivir. Sí. Miren, tenemos unas ansias de libertad. Es que, mira, es... Justamente ese don que nos ha dado Dios, por el cual estamos llamados a amarle con pasión, pero por el cual también nos hemos arriesgado tantísimas veces a decirle que no. ¿Quién se ha arriesgado más con la libertad? ¿Dios o tú? Yo creo que Él, porque Él pierde siendo Dios decir que pierde es como, como una locura, ¿no? Pero si ya, si ya es eh, esa lógica y lógica de Dios el pensar que se ha hecho hombre porque nos quiere y porque nos quiere hablar en lenguaje de hombre, de tú a tú, en fin, ¿no? Pero esa libertad... Eh, que reclamamos tantísimo y esa libertad que hace muchas veces nos alejemos de la fe porque, oh, la fe me me trae mandamientos, la fe me habla de, 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 de no, de no, de no. No, no, la fe te habla de por aquí, por allá, no porque sabemos que no lo sabemos todo. O sea, si tú me vienes a decir a mí que um, con tu libertad te basta para no errar, y ser completamente feliz en todas sus decisiones, eh, creo que tú misma te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta que no estás siendo veraz. Necesitamos orientación. Por eso Jesús dijo, velad. ¿no? Y más cuando el mal que cometemos nos va achicando, achicando. ¿no? Es como... Cuando te acercas mucho, mucho a la manzana podrida, ¿no? Y va haciendo que tu manzana empiece primero, ¿no? A marchitarse un poco y luego más y luego más y luego más. Bueno, cuando te separan de la canasta de las manzanas podridas, empieza, ¿no? Tendría que empezar un proceso de sanación. Pero es un proceso. Y dentro de ese proceso hay... ...que tener paciencia y tiene que pasar tiempo de sanación. Entonces, nosotros tenemos que comprender que necesitamos sanación... ...porque hemos caído, porque hemos pecado... ...porque ¿cuántas veces cometemos aquello que no queremos cometer? Y eso ha dañado nuestra, nuestro corazón. Eso ha pervertido de alguna manera nuestra conciencia, nuestra memoria... Y tenemos que dejar que la gracia de Dios, que el don del Espíritu Santo, sean los que limpien, los que vuelvan eh, a dejar que la luz entre. Y como dice una de las bienaventuranzas, con el corazón limpio podamos reconocer a Dios, podamos reconocer las cosas de Dios. Entonces, bienaventurados, sí, pero como dice el Salmo 38, deja Señor, sí, vigila tú mi proceder. Estamos en el Valle de Lágrimas, pero ya me promete felicidad, ¿no? Eh, cuando saben urgencias, con la ropa de hospital, sí, eh, bueno, no les quiero dar mucha información, ¿no? Pero sí, para decirles de alguna manera, de manera vulnerab vulnerable, era donde le decía, mi cobijo eres tú, ¿no? Me quiero cobijar en aquel en el que creo. Pero pues hay que... Hacernos esas preguntas constantemente, ¿no crees? Empieza el día, tú también, para que puedan ser esos buenos días de los que les decía al principio, eh, reales, llenos de, de, de la bienaventuranza que viene del cielo, dejándote cobijar en él, ¿no? ¿Soy capaz de vivir así? ¿Sería capaz de vivir solo con el cobijo de Dios? ¿O comprendiendo que todo viene de él? ¿Qué recursos tengo yo para apaciguar mi alma, para apaciguar mi mente? Cuando me lleno de miedo, hablábamos la última vez sobre el miedo. ¿no? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo va mi fe? Y ahí viene un pequeño examen de conciencia. Estamos hablando de cómo aprender a vivir cada día dejándonos atraer por la felicidad del cielo, por la felicidad futura que va sembrando en el presente una felicidad, sí, estable, no absoluta, pero estable. Pues eso se logra eh, permitiendo que Dios acreciente mi fe. Esa fe que es racional, que es espiritual, que es propia de los seres racionales y de los seres espirituales, por si acaso. La fe no es una invención para tener las respuestas que todavía no hemos podido alcanzar. No, 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 no nos engañemos. O sea, no hay ninguna otra criatura que no sea espiritual o racional que tiene fe. Entonces es, es importante mover un poquito la cabeza solamente para comprender que es el Señor el que nos sale al encuentro. Y nosotros como Pedro decirle sí, creo, pero aumenta mi fe. uno de, no era compañero mío de habitación, eh, sino que estaba unas habitaciones más allá, bueno, claro, era varón, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué enfermedad tendría? Me partía mucho el corazón porque por momentos gritaba mucho de dolor, llamaba mucho a la enfermera, gritaba, ¿no? Eh, no se entendía bien si era eh, por dolor o, o, o por solo dolor o por si el dolor le llevaba a... Alguno algún tipo de reclamo no y y por supuesto te parte el corazón, porque te das cuenta que incluso la ciencia tiene, tiene sus límites para poder calmarle lo que él estaba reclamando ¿no? y entró en ese momento la, una de las personas que a tantísimo cariño le cogí no a la habitación a ponerme una de las medicinas con ese buenos días que les decía al principio, tan característico empezaba el día, ¿no? No estaba saliente de guardia, entonces ese buenos días estaba acompañado de una, de una sonrisa física <ríe> muy notoria, ¿no? Y, y me decía que este señor estaba ya muy desanimado, ¿no? Entonces, hermanos, miren, eh, el dolor físico, el dolor moral, el dolor espiritual, las preocupaciones, los desconciertos. A veces, la mella más grande que pueden hacer en nuestra vida es el desaliento, el desánimo. Y no es justo para nuestra propia vocación de seres humanos. Yo sé que, y lo sé, ¿no? que hay momentos límites en los que en lo último que piensas es en tu vocación de ser humano o en el, en el cielo, en, no quieres pensar en nada de eso porque tú dices, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está todo aquello que se promete? Pero miren, hermanos, eh, lo único que yo les puedo decir es que parte del misterio de la encarnación, de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, eh ha venido a dar respuesta a nuestra limitación y a nuestro dolor. Cristo sabe lo que significa vivir aquí. Cristo ha visto a los suyos sufrir, incluso morir. Cristo tuvo que enterrar a José, su padre. ¿Cuántos momentos habrá visto a sus amigos enfermar? O sea, ha vivido 30 años la vida oculta. O sea, no, no, no podemos olvidarnos de esas cosas. O sea, lo que sabemos de Jesús, en su vida aquí es poquito comparado con todo lo que debe haber vivido. Y por eso no se aleja y por eso nos ha dicho tantas veces, tantas veces y de, de distintas maneras. No tengan miedo. Aquí estoy. Soy tu refugio. Eh, soy tu luz. Y tú también estás llamado a ser luz. Así que ánimo, ¿vale? Ánimo, pero, pero no ese ánimo mundano, magnánimo, ¿vale? Un ánimo, un, una grandeza de alma, eh, un crecimiento interior permanente para que esos buenos días surjan de lo que dice el Salmo, ¿no? Alegre la mañana que me habla de ti, ¿no? Alegre la mañana. Y si ahorita no es de mañana, sino de tarde o de noche, también, también que sea un buen día y que el día de mañana tu propósito Pon ahí un post, un papelito al lado de tu cama y pon buenos días. Que sean buenos, porque Él me alegra el día, porque Él me atrae. ¿no? Y que cada día el esfuerzo por dar los buenos días a los demás sea también un propósito, un anhelo, una realidad presente, sea lograda desde la esperanza. Haz eh, 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 la tarea, Levántate y cuando estés bajando el ascensor de, 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 de tu edificio y te encuentras con alguien, un buenos días, bien dado. ¿no? Eh, eh, cuando te cruces con la persona en el autobús, en el trabajo, un buen día, un buen día que sea una, una bendición ¿no? y que sea también parte del anhelo que tú tienes de ser feliz, de tener un buen día, ¿no? de saber que las luces fulgurantes del día que empiezan quieren ser primicia. De la presencia, una presencia sin falta de Dios, de Dios que llega con su corazón a decirte, a darte él primero que nadie los buenos días. ¿Te has puesto a pensar que cuando abres los ojos, o sea, el que te está soplando un poquito de su espíritu para que abras los ojos es él diciéndote buenos días? Así lo que te despiertes sea un despertador con una 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 cómo se dice eh, esto que le ponemos se me van las palabras perdón, no estridente o el llanto de tu niño o lo que sea no el señor también se vale de esas cosas pero es ser el que sopla no su espíritu y te dice hoy hoy sí hoy mejor que ayer que tengas un buen día. Que Dios te bendiga. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero compartirles un tema eh, sobre algo que en un inicio puede parecer incluso hasta trivial, ¿vale? Pero eh, sí, es algo que pasó y que me dejó eh, un, un, como que un despertar con respecto a algo a lo que estamos llamados todos. Entonces, quiero compartírselos, ¿vale? Miren, eh, cuando llegué al hospital, eh, uno pasa por triaje, ¿no es cierto? Por ese, ese momento en donde te toman la temperatura, te toman la presión, en fin, para determinar eh, eh, cómo estás, ¿no? El, gra el, el grado de urgencia que es. Entonces... Eh, cuando yo llegué estaban con la presión alta, pero que es, es normal era bueno no es normal tener la presión alta, vale, pero les explico así también rapidito como un paréntesis. Eh, creo que yo he estado dando siempre por hecho que todos los que me escuchan son personas que, que o sea que veo sus rostros porque los conozco, ¿no? Y, y, y es la, 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 esta familia pequeñita y, y grande a la vez que, que siempre nos ha unido, ¿no? Pero sé que también hay personas nuevas o dentro de esas personas tan queridas eh, se preocupan, he recibido muchos mensajes de cariño, pero bueno, decirles, contarles que soy una, una paciente que tiene una enfermedad crónica, entonces no es que sea algo mm, muy raro la exacerbación en algún momento de alguno de los síntomas de esa enfermedad crónica que tiene que ver también con sucesos de dolor, ¿vale? De dolor físico. Entonces, eh, el médico dijo que eh, eh, la, el eh, la presión alta era probablemente por el dolor. Entonces... Eh, la cosa es que en la historia entré con presión alta, ¿no? El médico de urgencias lo puso, no, no era mi médico de cabecera, y eso hizo, después lo entendí, ¿no? Eh, después ya me lo explicaron, que la comida me la llevasen, pero miren, habrán sido eh, los primeros mm, ocho días, creo, ¿ah? ¿eh? Sin sal, vale. <risa> Entonces, eh, tú que te crees pues así, que estás lista para cualquier tipo de mortificación, <risa> te das cuenta de lo importante que es la sal en la comida. Eh, llegaba eh, la fuente, desayuno, bueno, desayuno no, no, pero almuerzo y comida y, y hasta bien preparada la fuente, todo, tú veías, y, y yo veía a la compañera de mi cuarto que... Comía normal, ¿no? Entonces, si yo decía, ¿qué es esto? <risa> no, hasta pensé que tenía COVID porque no, 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 no sentía ningún sabor, ¿no? Y, y un día que estaba mi madre acompañándome, le digo, mamá, a ver, prueba y prueba y me dice, Dios, Dios, hija, la comida de hospital suele tener mala fama, pero no, no es, esta ya pasa todos los límites, ¿no? Entonces, eh, Tan buena la señora que compartía conmigo esos días el, el, la habitación que en su y, y que no habla español no eh, pero en su malentendido español no comprendió creo lo de la sal y le pidió a su esposo y su esposo trajo un salero no bueno lo que yo quiero más allá de la anécdota no eh, luego yo pensaba no y decía. El Señor nos ha advertido eh, lo que puede pasar si el mundo se queda sin sal, ¿no? Eh, si la sal se vuelve sosa, ¿no? ¿Quién podrá darle el sabor de Dios al mundo? ¿No? Y uno, y uno se pregunta, ¿no? ¿Pero de qué se trata ese sabor de Dios? ¿De qué se trata ese cuidado, ¿no? Que si la sal se vuelve sosa... Y, y yo creo que es más importante de lo, que, de lo que uno piensa, ¿no? Haz tú la prueba de no echarle, pero no echarle nada de sal. No te estoy diciendo el salero que tú tienes en la mesa para aumentarle un poquito más eh, eh, porque cocinan con una sal eh, neutra. No, 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 no. Nada. Nada, nada, nada. Quítale la sal completamente un par de días a tu comida y te vas a dar cuenta que casi todo puede saber igual, ¿no? además de un aderezo pues, eh, simple ¿no? de hospital a la prueba. Y te vas a dar cuenta que se trata esta cita en la que el Señor habla de, primero, de cuidado, ¿no? que no, no, el mundo no se quede sin sal, y luego del llamado que nos hace hacer sal, hacer luz, porque lo hace junto, ¿no? Y lo hace después de habernos llamado, llamado a la santidad de vida. Entonces, ahí está la vinculación. Tú quítale al mundo eh, Dios y ahorita pareciera que el mundo estuviese quedándose cada día más sin Dios porque eh, uf, habría tanto que decir, sí o no, tanto, tanto. Pero pero realmente, o sea, si nosotros ahorita tenemos un aire que respirar es porque Dios sigue sosteniendo el mundo y en eso hay que ser, no, no hay que ser... Eh, brillantísimo para darse cuenta que no es el hombre el que sostiene el mundo, ni, ni, ni tres o cuatro fuerzas físicas que se han puesto de acuerdo para que una vida como la que vemos, eh, para que una vida como la nuestra, ¿no? solamente la nuestra, eh, pueda tener el orden necesario para seguir viviendo. Entonces Dios sigue dándonos la oportunidad de tener un mundo mejor, ¿No? Entonces, pero pareciera que nos empeñásemos a quitarle esa sal. ¿no? Y el Señor, eh, como les decía, vincula el llamado de ser sal y de ser luz del mundo al llamado a la santidad. Y creo que ahí eh, o de ahí podemos sacar la reflexión del día de hoy. ¿Qué cosa es la santidad? ¿No? Es nuestra vocación. Fuimos creados... Eh, dentro de toda la creación, ¿no? y, y eso un niño de, de, de primaria, un niño de, 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 de los grados más elementales puede darse cuenta que la creación es maravillosa, pero que hay una diferencia entre el árbol que ve desde la ventana de su habitación y él mismo. Son creaciones maravillosas, pero él es mucho más que un árbol nosotros tenemos voluntad tenemos libertad tomamos decisiones amamos eh, hay cosas que son nuestras que no podemos ver y que tenemos que explicar a través de imágenes porque son espirituales o sea sabemos que dentro de la creación hay un orden no y que dentro de ese orden el señor ha querido darnos una vocación mayor y un encargo mayor y cuando uno se encuentra con, con Jesús y se encuentra con la fe, se da cuenta que no solamente somos criaturas especiales dentro de la creación, sino que después de haber sido eh, lavados de las consecuencias del pecado, porque hemos hecho mal uso de nuestra libertad, hacemos mal uso de nuestra libertad, tal vez hace un rato acabamos de haber hecho mal uso de nuestra libertad nuevamente porque vive en nosotros esa lucha entre el bien y el mal. Pero el bien vencerá. Eres tú el que tienes que decidir qué vence dentro de ti, si el bien o el mal, ¿Por qué? porque es parte de tu libertad. Pero el Señor ha venido a hacer posible que esa batalla en ti se pueda inclinar hacia el bien, abriéndonos las puertas del cielo. Entonces ya no solo criaturas, el Señor nos abre la la posibilidad y nos abre a la vocación de santidad. O sea, hemos sido eh, recreados para ser hijos con el Hijo. Esta no es la vida definitiva y nos empeñamos tanto y tanto en creer que es la vida definitiva. No existe la, la felicidad absoluta aquí. Y se lo escuchaba decir a un psiquiatra, recontra renombrado aquí en España, el doctor Rojas no, que él decía querer construir una felicidad absoluta aquí es vivir en una ansiedad o en una depresión peor, existe la felicidad frecuente ¿no? Eh, la otra está en la otra calle, como dice él ¿no? o sea, no, es, no está en este mundo, porque en este mundo todavía somos presas de nuestras pasiones, de nuestras malas decisiones y esas pasiones, esas malas decisiones... Las malas pasiones, digo, porque este, sin pasión no hay santidad tampoco, ¿no? Pero, eh, ¿saben creo a qué me, me, me refiero? Eh, todas esas decisiones son las que han venido desordenando la historia, han venido desordenando la creación, han venido desordenando a nosotros mismos y han tenido como consecuencia el problema del mal. Como les digo, ¿no?, <risas> Es, es, se podrían tocar tantísimos temas, pero a lo que voy es a que tenemos que centrarnos ¿no? en entender. El Señor nos dice, yo quiero que tú seas esa sal mía aquí, en este mundo, en este mundo creado para ti y para mí, pero que se ha convertido en camino porque el Señor nos llama ahora a otro mundo, al eterno, a donde, como dice el Evangelio, no habrá luto, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá pobreza, pero es un mundo al que tenemos que llegar y en el que se peregrina desde ahora. ¿no? Y aquí, en este mundo, claro que tenemos atisbos de esa grandísima felicidad. Cuando estamos cerca a Dios, cuando reconocemos a Dios en el otro, cuando miramos a la creación y al cielo y nos damos cuenta que todo eso está ahí porque alguien lo sostiene, el ser sal. El Señor nos dice, sean santos, sí, ¿y cómo? Como el Padre es santo, como Cristo vivió, se puede. Él ha venido aquí en la tierra para enseñarnos qué camino recorrer, cómo caminar. Perdona, ama, quiere, levántate. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Mira, te lo digo yo, que tuve mi lucha esos ocho días con, con la comida sin sala, ¿eh? o sea, con algo, como te digo, que puede parecer hasta trivial, pero que no lo es. Sabemos que así como hay pequeñas y grandes victorias, también hay pequeñas y grandes batallas. Pero no nos olvidemos, como dice eh, algo en el oficio de lectura, ¿no? hemos nacido del amor para la vida. Y tenemos que eh, abrazar toda la gracia que viene con esa nueva vida. O sea, y, y ahorita pongamos gracia igual, o sea, como sinónimo, es ser sal, ¿no? Eh, ¿Qué cosa? ¿Para qué sirve la sal? Cuando, quieras, cuando queramos explicarnos mejor esto, sí, para dar sabor, pero también para conservar. ¿Para qué sirve la gracia? Para darle a nuestra vida sentido, para reconciliarnos con Dios, para transformar incluso lo más doloroso en ocasión, en oportunidad. El Señor no es un mago que ha venido a hacer eh, una, una buena carta del tarot que nos asegura tener una vida sin ningún problema aquí. No, no se trata de eso. Aquí estamos caminando, aquí estamos completando, como dice San Pablo, aquello que faltó es un faltó entre comillas, ¿no? porque al sacrificio de Cristo, por supuesto que no le ha faltado nada. O sea, lo que sí espera Dios es la respuesta, la buena respuesta que nos toca dar, como nos toca dar en el Edén. ¿no? Eso es lo que nos toca completar. Esa partecita pequeñita que es nuestro sí y que va a hacer que el cielo sea nuestro también. Es que hasta en eso ha pensado el Señor. Que esa casa en donde moraremos en la eternidad sea nuestra, porque hemos puesto nuestro sí, que es valiosísimo, sí, pero que frente a la dignidad de ser hijo de Dios no es nada, pues, ¿no? Entonces, este, ese sabor es esa gracia, y esa gracia es el poder de, valga la redundancia, tener el poder de en esta vida ver las cosas con otras gafas, con otros lentes y, y, y poder ponerse en pie todos los días y poder sacarle una sonrisa a la persona que tienes al lado, sonreír cuando realmente lo último que quieres es sonreír seguramente o incluso abrazar una cruz que puede ser dolorosísima. ¿no? la pérdida de un ser querido. Eh, podríamos hacer una lista larga de sufrimientos, pero nunca te olvides, jamás te olvides que en la cruz está Jesús. Yo creo que la única cruz vacía, vacía sin... Yo sé que, que Jesús siempre ha estado con el Padre y con la Trinidad, pero si uno quiere hablar de, de, de personas eh, de carne y hueso, la única cruz vacía fue la que Él cargaba, porque cargaba con la nuestra, ¿no? Pero después, todas las demás cruces le tienen a Él. Él es el que hace de crucificado. Él es el que hace de sireneo. Y Él es el que viene a consolarnos cuando nos caemos con su madre para decirnos, levántate, estamos caminando juntos. Entonces, eh, y, si, y, ¿Y cuál es la el otra el eh, función de la sal? El preservar, el conservar, ¿no? el salvarme de la corrupción. O sea, la gracia también nos tiene que llevar por el camino de elegirle siempre a Él. O sea, pero de manera coherente. Estamos tomando decisiones a lo largo de todo el día. ¿no? Yo eh, estaba... Eh, estaba sentada en, en, en el borde de la cama, en el hospital, mirando por esta ventana que fue realmente un cuadro para mí de, 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 de especial um, reflexión, ¿no? Y veía pasar algunos coches, ¿no? Y decía, todos estamos permanentemente tomando decisiones. También las personas que están ahí pasando en, en, en esos coches, ¿no? Y qué importante es rezar, qué importante es tener la gracia de Dios para que nuestras decisiones nos hagan mejores personas. Porque miren, es cierto que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto quiero. Porque podemos tener muy, muy claras las definiciones de esto, esto está bien, esto no, esto es virtud, esto no. Eh, pero ¿obramos? Según esas definiciones que tenemos tan claras, dejemos que la gracia haga su obra. Dejemos que la gracia nos aleje de la corrupción, de nuestro egoísmo, de, de, nuestro, de nuestra soberbia, que nos lleva tantas veces a... E incluso a herir a la gente que más queremos, ¿no? Entonces, hermanos, Él lo es todo. Él. Nosotros no somos ni el principio, ni el fin, ni quien sostiene la vida, aunque a veces nos auto, autoengañemos, ¿no? Pero pero sí somos poderosos por delegación. Sé tu sal, nos ha dicho el Señor. Sé tu luz, nos lo ha dicho. Después de ocho días, cuando ya estaba pues, en medio del tratamiento y todo, se arregló el tema de la sal. <risa> yo no sé si al final mi vecina, mi mamá, que estaba en el hospital o alguien habrá hablado. De verdad que yo no sé. Pero yo creo que fue un poco que se arregla el tratamiento, no se, 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 se ve que no, no, era, no había un fondo de hipertensión y empieza a llegar la comida normal. Es más, llegaba la nutricionista que te preguntaba si tal o tal cosa. Y por supuesto, por supuesto, qué diferencia. Hasta esa verdurilla que mmm, tú la ves y, y, y te recuerda... A, tus seis años cuando no te gustaba el brócoli, <risa> o tus cuarenta cuando no te sigue gustando. No, no, no. Hay cosas que mejor no hay que decir por aquí, ¿no? Pero hasta eso, qué sabor tan distinto. Entonces, eh, que nos quede eso de moraleja. Hasta lo más duro tiene otro sabor cuando Dios camina con nosotros, cuando le dejamos caminar con nosotros, cuando le demos... Porque siempre, siempre, siempre estará intentando caminar con nosotros, ¿no? Entonces, eh, ahora cuando veas el salero en casa o cuando te toque cocinar o, o, o cuando te parezca la comida insípida o demasiado rica, ¿no? Recuerda que el Señor nos ha hecho poderosos. Que el Señor nos ha abierto las puertas del cielo. Que existe algo que se llama gracia. Que con esa gracia nosotros podemos, eh, por delegación, eh, traer el poder de Dios al mundo. Mm, ser esto que creo que en algún momento les he comentado, y con esto termino, ¿no? ser la brecha que cubre eh, el lugar de Dios para que el mal no entre. ¿A qué me refiero? San Roberto, eh, uno de los tres monjes rebeldes de uno de los libros, bueno, de, de mi libro favorito, realmente, eh, él, de, él le decía al señor: yo quiero ser la brecha que cubre el, el cielo de la, el, de la tierra, ¿no? Tu cielo aquí en la tierra. Y él lo decía, hay que ponernos en el, en el tiempo, ¿no? A ver, a ver, cierra tus ojos y, y ponte a pensar. Estamos en el siglo de, de, de eh, en el Medioevo, eh, las, las ciudades están amuralladas. Él, él era noble, ¿no? O sea, no fue armado caballero, pero era hijo de caballero. Entonces ese es un poco su lenguaje, ¿no? ¿Y que, cómo asaltaban las ciudades en esa época? Pues llegaban los que atacaban y, y, y eh, eh, enviaban a algunos a dar la vuelta a toda la muralla, ¿no? Que resguardaba la ciudad para encontrar un hueco, una brecha, ¿no? Por donde infiltrarse y, bueno... Ahí entrar todo el mal posible, hacer todo el daño posible y empezar una batalla que podía eh, hacer caer la ciudad. Entonces él decía, yo quiero ser el hombre que esté cuidando siempre la brecha para que no entre el mal en el mundo, para que siga habiendo Dios en el mundo, para que cubra esa distancia que puede separar eh, el, el mundo del cielo cuando entra el mal. Seamos nosotros también. Digámosle al Señor con valentía, quiero ser yo el que cubra la brecha, el que esté ahí velando. Estarás tú conmigo. O sea, no, a veces creemos que ser cristianos es algo eh, eh, insoportable. Sí, seguro es algo que no está de moda. Yo creo que nunca lo estuvo, ¿no? Eh, porque es, na es nadar contracorriente. Pero es nadar contra corriente, hermanos, eh, sabiendo... Que el que nada con nosotros es el que le dijo a las aguas, cálmense. El que tiene el poder sobre el cielo y sobre la tierra. El que nos está dando el poder a nosotros para poder bregar. El que nos dice como a Pedro camina y no dudes, ¿por qué has dudado? El que nos dice, completa tú lo que falta para que el cielo sea tuyo y mío. Es que las explicaciones son mucho más simples de las que creemos, pero hay que luchar. ¿Qué partido estás tomando tú hoy en día en un mundo como el que vivimos? ¿Levantas la voz contra ese mal que se ha normalizado? No se puede ser cristiano y a la vez estar de acuerdo con todo aquello que es totalmente anticristiano. Hay que bregar contra corriente. Hay que ser como San Roberto, el hombre que cubre la brecha. Hay que ser como estos santos nacidos del amor para la vida. Hay que saber luchar contra el mal. Y no ser necios. Vivimos una guerra espiritual. Vivimos una batalla espiritual que abarca todas las otras batallas. ¿no? Porque la espiritual abraza todo lo demás. Pero, ¿en qué parte estoy yo? ¿Qué partido estoy tomando? ¿Estoy queriendo ser realmente sal de la tierra y luz del mundo? Él nos quiere hacer perfectos en todo bien, como dice la carta a los hebreos. No, quiere cumplir en nosotros su promesa. Esa delegación lo quiere hacer. ¿Y qué queremos nosotros? seguir comiendo sin sal, queremos seguir permitiendo que haya esas pequeñas o grandes corrupciones en nuestra vida, queremos eh, no luchar contra las incoherencias de nuestras decisiones o queremos elegirle o queremos dejar que brille en nosotros su luz sabiendo que somos pecadores pero que también somos hijos de Dios bañados por una, un caudal de gracias que Él nos legó desde la cruz cuando le traspasaron el corazón. Que Dios te bendiga, que seamos sal y que le recordemos cada vez, en todo momento, en que tengamos que alimentar nuestro cuerpo, sabiendo que tenemos que alimentar también nuestra alma y que tenemos la misión de ayudar a que otros también alimenten su alma siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que Dios te bendiga. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero compartirles <ríe> un tema eh, sobre algo que en un inicio puede parecer incluso hasta trivial, ¿vale? Pero eh, sí, es algo que pasó y que me dejó eh, un... un como que un despertar con respecto a algo a lo que estamos llamados todos. Entonces quiero compartírselos, ¿vale? Miren, eh, cuando llegué al hospital, eh, uno pasa por triaje, ¿no es cierto? Por ese, ese momento en donde te toman la temperatura, te toman la presión, en fin, para determinar eh, eh, cómo estás, ¿no? El, gra el, el grado de urgencia que es. Entonces, eh, cuando yo llegué, estaba con la presión alta pero que es normal, era, bueno, no es normal tener la presión alta, ¿vale? Pero les explico así también rapidito, como un paréntesis. Eh, creo que yo he estado dando siempre por hecho que todos los que me escuchan son personas que que o sea que veo sus rostros porque los conozco, ¿no? Y, y, y es la, 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 esta familia pequeñita y, y grande a la vez que, que siempre nos ha unido, ¿no? Pero sé que también hay personas nuevas o dentro de esas personas tan queridas, eh, se preocupan, he recibido muchos mensajes de cariño, pero bueno, decirles, contarles que soy una, una paciente que tiene una enfermedad crónica, entonces no es que sea algo mm, muy raro la exacerbación en algún momento de alguno de los síntomas de esa enfermedad crónica, que tiene que ver también con sucesos de dolor, ¿vale? De dolor físico. Entonces, eh, el médico dijo que... Eh, eh, la, el dolo, eh, la presión alta era probablemente por el dolor. Entonces, eh, la cosa es que en la historia entré con presión alta, ¿no? El médico de urgencias lo puso, no, no era mi médico de cabecera, y eso hizo, después lo entendí, ¿no? Eh, después ya me lo explicaron, que la comida me la llevasen, pero miren, habrán sido eh, los primeros mm, ocho días, creo, ¿ah? ¿eh? Sin sal, vale. <risa> Entonces, eh, tú que te crees pues así, que estás lista para cualquier tipo de mortificación, <risa> te das cuenta de lo importante que es la sal en la comida. Eh, llegaba eh, la fuente, desayuno, bueno, desayuno no, no, pero almuerzo y comida y, y hasta bien preparada la fuente, todo tú veías. Y, y yo veía a la compañera de mi cuarto que que comía normal, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esto? <risa> no, Hasta pensé que tenía COVID porque no, 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 no sentía ningún sabor, ¿no? Y, y un día que estaba mi madre acompañándome, le digo, mamá, a ver, prueba. Y prueba y me dice, Dios, Dios, hija, la comida de hospital suele tener mala fama, pero no, no es, esta ya pasa todos los límites, ¿no? Entonces, eh, Tan buena la señora que compartía conmigo esos días el, el, la habitación que en su, y, y que no habla español, ¿no? Eh, pero en su malentendido español, ¿no? Comprendió, creo, lo de la sal y le pidió a su esposo y su esposo trajo un salero. no Bueno, lo que yo quiero, más allá de la anécdota, no eh, luego yo pensaba no y decía... El Señor nos ha advertido eh, lo que puede pasar si el mundo se queda sin sal, ¿no? Eh, si la sal se vuelve sosa, ¿no? ¿Quién podrá darle el sabor de Dios al mundo? ¿No? Y uno, y uno se pregunta, ¿no? ¿Pero de qué se trata ese sabor de Dios? ¿De qué se trata ese cuidado, ¿no? Que si la sal se vuelve sosa... Y, y yo creo que es más importante de lo, que, de lo que uno piensa, ¿no? Haz tú la prueba de no echarle, pero no echarle nada de sal. No te estoy diciendo el salero que tú tienes en la mesa para aumentarle un poquito más eh, eh, porque cocinan con una sal eh, neutra. No, 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 no. Nada, 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 nada. Quítale la sal completamente un par de días a tu comida y te vas a dar cuenta que casi todo puede saber igual, ¿no? además de un aderezo pues, eh, simple ¿no? de hospital a la prueba. Y te vas a dar cuenta que se trata esta cita en la que el Señor habla de, primero, de cuidado, ¿no? que no, no, el mundo no se quede sin sal, y luego del llamado que nos hace hacer sal, hacer luz, porque lo hace junto, ¿no? Y lo hace después de habernos llamado, llamado a la santidad de vida. Entonces, ahí está la vinculación. Tú quítale al mundo eh, Dios y ahorita pareciera que el mundo estuviese quedándose cada día más sin Dios porque eh, uf, habría tanto que decir, sí o no, tanto, tanto, pero pero realmente... O sea, Si nosotros ahorita tenemos un aire que respirar, es porque Dios sigue sosteniendo el mundo. Y en eso hay que ser, no, no hay que ser eh, brillantísimo para darse cuenta que no es el hombre el que sostiene el mundo, ni, ni, ni tres o cuatro fuerzas físicas que se han puesto de acuerdo para que una vida como la que vemos, eh, para que una vida como la nuestra, no, solamente la nuestra, eh, pueda tener el orden necesario para seguir viviendo. Entonces, Dios sigue dándonos la oportunidad de tener un mundo mejor, ¿no? Entonces, pero pareciera que nos empeñásemos a quitarle esa sal, ¿no? Y el Señor, eh, como les decía, vincula el llamado de ser sal y de ser luz del mundo al llamado a la santidad. Y creo que ahí eh, o de ahí podemos sacar la reflexión del día de hoy. ¿Qué cosa es la santidad? No. Es nuestra vocación. Fuimos creados eh, dentro de toda la creación. no Y, y eso, un niño de, de, de primaria, un niño de, 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 de los grados más elementales, puede darse cuenta que la creación es maravillosa. Pero que hay una diferencia entre el árbol que ve desde la ventana de su habitación y él mismo. Son creaciones maravillosas, pero él es mucho más que un árbol. Nosotros tenemos voluntad, tenemos libertad, tomamos decisiones, amamos. Eh, hay cosas que son nuestras que no podemos ver y que tenemos que explicar a través de imágenes porque son espirituales. O sea, sabemos que dentro de la creación hay un orden, ¿no? Y que... Dentro de ese orden, el Señor ha querido darnos una vocación mayor y un encargo mayor. Y cuando uno se encuentra con, con Jesús y se encuentra con la fe, se da cuenta que no solamente somos criaturas especiales dentro de la creación, sino que después de haber sido eh, lavados de las consecuencias del pecado, porque hemos hecho mal uso de nuestra libertad, Hacemos mal uso de nuestra libertad. Tal vez hace un rato acabamos de haber hecho mal uso de nuestra libertad nuevamente, porque vive en nosotros esa lucha entre el bien y el mal. Pero el bien vencerá. Eres tú el que tienes que decidir qué vence dentro de ti, si el bien o el mal, ¿Por porque es parte de tu libertad. Pero el Señor ha venido a hacer posible que esa batalla en ti, se puede inclinar hacia el bien, abriéndonos las puertas del cielo. Entonces ya no solo criaturas, el Señor nos abre la, la posibilidad y nos abre a la vocación de santidad. O sea, hemos sido eh, recreados para ser hijos con el Hijo. Esta no es la vida definitiva. Y nos empeñamos tanto y tanto en creer que es la vida definitiva. No existe la, la felicidad absoluta aquí. Y se lo escuchaba decir a un psiquiatra recontra, renombrado aquí en España, el doctor Rojas, no, que él decía, querer construir una felicidad absoluta aquí es vivir en una ansiedad o en una depresión peor. Existe la felicidad frecuente, ¿no? Eh, la otra está en la otra calle, como dice él, ¿no? O sea, no, es, no está en este mundo, porque en este mundo todavía somos presas de nuestras pasiones, de nuestras malas decisiones. Y esas pasiones, esas malas decisiones, las malas pasiones digo, porque este, sin pasión no hay santidad tampoco, ¿no? Pero eh, saben, creo a qué me, me, me refiero. Eh, todas esas decisiones son las que han venido desordenando la historia, han venido desordenando la creación, han venido desordenando a nosotros mismos y han tenido como consecuencia el problema del mal. Como les digo, ¿no? es, es, se podrían tocar tantísimos temas, pero a lo que voy es a que tenemos que centrarnos ¿no? en entender. El Señor nos dice, yo quiero que tú seas esa sal mía aquí, en este mundo, en este mundo creado para ti y para mí, pero que se ha convertido en camino porque el Señor nos llama ahora a otro mundo, al eterno, a donde, como dice el Evangelio, no habrá luto, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá pobreza, pero es un mundo al que tenemos que llegar y en el que se peregrina desde ahora, ¿no?, y aquí, en este mundo, claro que tenemos atisbos de esa grandísima felicidad. Cuando estamos cerca a Dios, cuando reconocemos a Dios en el otro, cuando miramos a la creación y al cielo y nos damos cuenta que todo eso está ahí porque alguien lo sostiene. El ser sal. El Señor nos dice, sean santos. Sí. ¿Y cómo? Como el Padre es santo como Cristo vivió, se puede. Él ha venido aquí en la tierra para enseñarnos qué camino recorrer, cómo caminar. Perdona, ama, quiere, levántate. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Mira, te lo digo yo, que tuve mi lucha esos ocho días con, con la comida sin sala, ¿eh? o sea, con algo como te digo que puede parecer hasta trivial, pero que no lo es. Sabemos que Así como hay pequeñas y grandes victorias, también hay pequeñas y grandes batallas. Pero no nos olvidemos, como dice eh, algo en el oficio de lectura, ¿no? Hemos nacido del amor para la vida. Y tenemos que eh, abrazar toda la gracia que viene con esa nueva vida. O sea, y, y ahorita pongamos gracia igual, o sea, como sinónimo, es ser sal, ¿no?, eh, ¿Qué cosa, ¿Para qué sirve la sal? Cuando, quieras, cuando queramos explicarnos mejor esto, sí, para dar sabor, pero también para conservar. ¿Para qué sirve la gracia? Para darle a nuestra vida sentido, para reconciliarnos con Dios, para transformar incluso lo más doloroso en ocasión, en oportunidad. El Señor no es un mago que ha venido a hacer eh, una, una buena carta del tarot que nos asegura tener una vida sin ningún problema aquí, no, no se trata de eso, aquí estamos caminando, aquí estamos completando, como dice San Pablo, aquello que faltó, es un faltó entre comillas, ¿no? porque al sacrificio de Cristo, por supuesto que no le ha faltado nada, o sea, lo que sí espera Dios es la respuesta, la buena respuesta que nos toca dar, como nos toca dar en el Edén, ¿No? Eso es lo que nos toca completar, esa partecita pequeñita que es nuestro sí y que va a hacer que el cielo sea nuestro también, es que hasta en eso ha pensado el Señor, que esa casa en donde moraremos en la eternidad sea nuestra porque hemos puesto nuestro sí, que es valiosísimo, sí, pero que frente a la dignidad de ser hijo de Dios no es nada pues, ¿no? entonces este, ese sabor es esa gracia. Y esa gracia es el poder de, valga la redundancia, tener el poder de, en esta vida, ver las cosas con otras gafas, con otros lentes y, y, y poder ponerse en pie todos los días y poder sacarle una sonrisa a la persona que tienes al lado, sonreír cuando... Realmente lo último que quieres es sonreír seguramente o incluso abrazar una cruz que puede ser dolorosísima, no la pérdida de un ser querido. Eh, podríamos hacer una lista larga de sufrimientos, pero nunca te olvides, jamás te olvides que en la cruz está Jesús. Yo creo que la única cruz vacía, vacía sin, yo sé qué que Jesús siempre ha estado con el Padre y con la Trinidad. Pero si uno quiere hablar de, de, de personas eh, de carne y hueso, la única cruz vacía fue la que Él cargaba, porque cargaba con la nuestra, ¿no? Pero después, todas las demás cruces le tienen a Él. Él es el que hace de crucificado, Él es el que hace de sireneo, y Él es el que viene a consolarnos cuando nos caemos con su madre, para decirnos, levántate, estamos caminando juntos. Entonces, eh, y, si, y, ¿y cuál es la el otra el eh, función de la sal? El preservar, el conservar, ¿no? el salvarme de la corrupción. O sea, la gracia también nos tiene que llevar por el camino de elegirle siempre a él. O sea, pero de manera coherente. Estamos tomando decisiones a lo largo de todo el día, ¿no? Yo estaba, eh, estaba sentada en, en, en el borde de la cama, en el hospital, mirando por esta ventana que fue realmente un cuadro para mí de, 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 de especial reflexión, ¿no? Y veía pasar algunos coches, ¿no? Y decía, todos estamos permanentemente tomando decisiones. También las personas que están ahí pasando en, en esos coches, ¿no? Y qué importante es rezar, qué importante es tener la gracia de Dios para que nuestras decisiones nos hagan mejores personas. Porque, miren, es cierto que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto quiero. Porque podemos tener muy, muy claras las definiciones de esto, esto está bien, esto no, esto es virtud, esto no, eh, pero... Obramos, según esas definiciones que tenemos tan claras, dejemos que la gracia haga su obra, dejemos que la gracia nos aleje de la corrupción, de nuestro egoísmo, de, de, nuestro, de nuestra soberbia, que nos lleva tantas veces a e incluso a herir a la gente que más queremos. ¿no? Entonces, hermanos, Él lo es todo, Él. Nosotros no somos ni el principio, ni el fin, ni quien sostiene la vida, aunque a veces nos autoengañemos, auto ¿no? Pero, pero sí somos poderosos por delegación. Sé tu sal, nos ha dicho el Señor. Sé tu luz, nos lo ha dicho. Después de ocho días, cuando ya estaba pues en medio del tratamiento y todo, se arregló el tema de la sal. <risa> Yo no sé si al final... Algú, mi vecina, mi mamá que estaba en el hospital o alguien habrá hablado de verdad que yo no sé pero yo creo que fue un poco que se arregla el tratamiento ¿no? se, 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 se ve que no, no, era, no había un fondo de hipertensión y empieza a llegar la comida normal es más, llegaba la nutricionista que te preguntaba si tal o tal cosa y por supuesto por supuesto qué diferencia hasta esa verdurilla que mmm, tú la ves y, y, y te recuerda a tus seis años cuando no te gustaba el brócoli, <risa> o tus cuarenta cuando no te sigue gustando, no, no, no. Hay cosas que mejor no hay que decir por aquí, ¿no? Pero hasta eso, ¿qué sabor tan distinto? Entonces eh, que nos quede eso de moraleja. Hasta lo más duro tiene otro sabor cuando Dios camina con nosotros cuando le dejamos caminar con nosotros, cuando le demos, porque siempre, siempre, siempre estará intentando caminar con nosotros. ¿no? Entonces, eh, ahora cuando veas el salero en casa <risa> o cuando te toque cocinar o, o, o cuando te parezca la comida insípida o demasiado rica, ¿no? recuerda que el Señor nos ha hecho poderosos que el Señor nos ha abierto las puertas del cielo, que existe algo que se llama gracia, que con esa gracia nosotros podemos, eh, por delegación, eh, traer el poder de Dios al mundo. Mm, ser esto que creo que en algún momento les he comentado, y con esto termino, ¿no? Ser la brecha que cubre el lugar de Dios para que el mal no entre. ¿A qué me refiero? San Roberto... Eh, uno de los tres monjes rebeldes, de uno de los libros, bueno, de, de mi libro favorito realmente, eh, él, él le decía al Señor, yo quiero ser la brecha que cubre el, el cielo de la, el, de la tierra, ¿no? Tu cielo aquí en la tierra. Y él lo decía, hay que ponernos en el en el tiempo, ¿no? A ver, a ver cierra tus ojos y, y ponte a pensar, estamos en el siglo, de, de, de eh, en el medioevo, eh, las, las ciudades están amuralladas él, él era noble ¿no? o sea, no fue armado caballero pero era hijo de caballero entonces ese es un poco su lenguaje ¿no? ¿y que, cómo asaltaban las ciudades en esa época? pues llegaban los que atacaban y, y, y eh, eh, enviaban a algunos a dar la vuelta a toda la muralla ¿no? que resguardaba la ciudad para encontrar un hueco, una brecha ¿no? por donde infiltrarse y bueno, ahí entrar todo el mal posible, hacer todo el daño posible y empezar una batalla que podía eh, hacer caer la ciudad. Entonces él decía, yo quiero ser el hombre que esté cuidando siempre la brecha para que no entre el mal en el mundo, para que siga habiendo Dios en el mundo, para que cubra esa distancia que puede separar, eh, el, el mundo del cielo cuando entra el mal. Seamos nosotros también. Digámosle al Señor con valentía, quiero ser yo el que cubra la brecha, el que esté ahí velando. Estarás tú conmigo. O sea, no a veces creemos... Que ser cristianos es algo eh, eh, insoportable. Sí, seguro es algo que no está de moda. Yo creo que nunca lo estuvo, ¿no? Eh, porque es, na es nadar contracorriente. Pero es nadar contracorriente, hermanos. Eh, sabiendo que el que nada con nosotros es el que le dijo a las aguas, cálmense. El que tiene el poder sobre el cielo y sobre la tierra. El que nos está dando el poder a nosotros para poder bregar. El que nos dice como a Pedro camina, y no dudes, ¿por qué has dudado? El que nos dice, completa tú lo que falta, para que el cielo sea tuyo y mío. Es que las explicaciones son mucho más simples de las que creemos, pero hay que luchar. ¿Qué partido estás tomando tú hoy en día, en un mundo como en el que vivimos? ¿Levantas la voz contra ese mal que se ha normalizado?, no se puede ser cristiano y a la vez estar de acuerdo con todo aquello que es totalmente anticristiano. Hay que bregar contra corriente, hay que ser como San Roberto, el hombre que cubre la brecha. Hay que ser como estos santos nacidos del amor para la vida. Hay que saber luchar contra el mal y no ser necios, Vivimos una guerra espiritual, vivimos una batalla espiritual que abarca todas las otras batallas, ¿no? Porque la espiritual abraza todo lo demás. Pero, ¿en qué parte estoy yo? ¿Qué partido estoy tomando? ¿Estoy queriendo ser realmente sal de la tierra y luz del mundo? ¿Él nos quiere hacer perfectos en todo bien? como dice la Carta a los Hebreos. No, quiere cumplir en nosotros su promesa. Esa delegación lo quiere hacer. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Seguir comiendo sin sal? ¿Queremos seguir permitiendo que haya esas pequeñas o grandes corrupciones en nuestra vida? ¿Queremos eh, no luchar contra las incoherencias de nuestras decisiones? o queremos elegirle, o queremos dejar que brille en nosotros su luz, sabiendo que somos pecadores, pero que también somos hijos de Dios, bañados por una, un caudal de gracias que Él nos legó desde la cruz cuando le traspasaron el corazón. Que Dios te bendiga, que seamos sal y que le recordemos cada vez, en todo momento, en que tengamos que alimentar nuestro cuerpo, sabiendo que tenemos que alimentar también nuestra alma y que tenemos la misión de ayudar a que otros también alimenten su alma, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que Dios te bendiga.